0: Cześć, witajcie wszyscy serdecznie. Spotykamy się po wczorajszym spotkaniu z RB Lipsk w Lidze Mistrzów. Ciężko mi to przychodzi nawet powiedzieć, jak słyszycie. Waszymi gośćmi jest Olek z portal United Voice oraz ja, Maciej, witamy Was. Cześć, Olek.
1: Cześć, Maciek, witam wszystkich słuchaczy w tych ponurych nastrojach, no bo niestety faktycznie nie mamy się zbytnio z czego cieszyć po wczorajszych wydarzeniach.
0: No niestety ten mecz nie okazał się takim widowiskiem, po pierwsze na jaki liczyliśmy, a po drugie no, wynik dla nas jest bardzo niekorzystny. Znaczy no bardzo niekorzystny, po prostu odpadamy z Ligi Mistrzów, co tu dużo gadać. Fajnie było, podsumowali trochę to spotkanie, bo chyba warto byłoby zastanowić się, co jest głównym powodem naszego padnięcia z tych rozgrywek. Poza tym może przeanalizujemy też trochę ruch trenera w tym spotkaniu, ustawienia. Ja mam trochę przemyśleń dotyczących samego wczorajszego spotkania, ale pozwolę Tobie, Olek, najpierw się ustosunkować do tego, co się wczoraj wydarzyło.
1: Generalnie uważam, że kwestia odpadnięcia z rozgrywek to nie jest stricte sam wczorajszy mecz, bo na to się składa też porażka z PSG i porażka z Baszak-Szekirem na wyjeździe tutaj eksperci jeszcze przed startem naszej grupy, która faktycznie jest grupą śmierci. Graliśmy z trudnymi zespołami, ba, nawet akurat sami we dwóch przyjmowaliśmy na podcastach taką ewentualność, że nie wyjdziemy, ale jednak no, nie spodziewałbym się wówczas takiego rozwoju wydarzeń, bo wczoraj trener delegował do gry jedenastkę złożoną z pięciu obrońców, z dwóch stricte defensywnych pomocników, po prostu z dwóch szóstek. Do tego Bruno Fernandes, Marcus Rashford i Mason Greenwood. No Ja mam odnoszę takie wrażenie, kiedy trener, nieważne czy nazywa się Olegunar Solskier, czy nie, bo o nim też później porozmawiamy, deleguje taką jedenastkę, tak defensywną jedenastkę, no to jednak niestety chce grać troszeczkę na remis, tak? a to jest bardzo złe. Nigdy nie powinno się grać na remis, niestety. A tutaj jeszcze dostaliśmy bramkę właściwie w drugiej minucie. Bardzo źle wyglądał One Bisaka w tym wczorajszym meczu. Przy bramce już na 3 do 0 pomylił się i Dehea, i Maguire. Ostatnio akurat mówiliśmy o tych zawodnikach względnie dobrze. Teraz faktycznie trzeba powiedzieć, że tutaj nasz kapitan i nasz pierwszy bramkarz się nie popisali, no ale Naprawdę nie, nie rozumiem tego zestawienia na decydujący mecz, kiedy prowadzi się Manchester United, kiedy grasz z takim trenerem jak Nagelsmann, gdzie wiadomo, że jest to bardzo analityczny trener, trener z ogromną wiedzą taktyczną i, i, i no po prostu też to było widać w trakcie meczu, że jak Lipsk strzelił dwie bramki, to od razu oddał nam piłkę, bo nie radzimy sobie z piłką przy nodze. Wiemy to nie od dzisiaj. W drugiej połowie zaczęliśmy atakować. Niewiele z tego wynikało, bo najgroźniejsi byliśmy po stałych fragmentach gry. Koniec końców summa summarum dwie bramki. Dość kontrowersyjne, bo jednak przy tej Maguire'a Maguire była ręka. Ten karny też, też budzi kontrowersję, jak widzę wśród internautów. Nagelsmann powiedział, że no są obie bramki tutaj niesłuszne, ale być może, być może Manchester United faktycznie tą swoją postawą zasłużył, zasłużył na ich strzelenie. Ale tak jak mówię, to nie jest kwestia w moim odczuciu odpadnięcia z Ligi Mistrzów tylko wczorajszego meczu. Ja tak jak specjalnie zacząłem od wskazania też piłkarzy, żeby nie było, że wszystko co złe opiewa się na... Ale akurat to jest moje zdanie, że za te trzy przegrane mecze, które zadecydowały koniec końców o niewyjściu z grupy i nie graniu dalej w turnieju, pośrednią bądź bezpośrednią winę w tych spotkaniach, no jednak ponosi trener, bo mecz z Baszak Szekirem to jest taki obraz, dwóch lat pracy, gdzie to nie był pierwszy mecz, kiedy graliśmy przeciwko głęboko broniącemu się zespołowi, nie umieliśmy strzelić gola, nie umieliśmy zdominować tego rywala, pomimo tego, że mieliśmy posiadanie piłki bo nie umieliśmy tego przełożyć na stwarzanie sytuacji bramkowych. Było wiele takich meczów i tutaj cały czas nie widać jakiegoś pójścia naprzód w tym aspekcie gry, mecz z że wszyscy pamiętamy, jasny, Martial mógł strzelać bramki. Pytanie, czy był sens go w ogóle wystawiać do pierwszej jedenastki, skoro ma taką formę i miał przed tym meczem też w tym sezonie fatalną. Okej, okay, mógł chcieć rotować, rozumiem to, ale w drugiej połowie, kiedy podstawowa dziewiątka, zawodnik noszący koszulkę z numerem 9 w Manchesterze United nie trafia ci dwóch, dwustu procentowych sytuacji, no to jednak też powinieneś pomyśleć nad zmianą, szczególnie, że wtedy na ławce był Mason Greenwood. Pamiętamy, co się działo z Fredem, który miał żółty kartonik jako pomocnik, taki powiedziałbym długodystansowiec, który musi doskakiwać do rywali w środku pola, musi za nimi biegać, musi grać agresywnie, bo to jest inna sytuacja niż jakby ten żółty kartonik miał napastnik, czy Skrzydłowy, no i ten wczorajszy mecz, gdzie jednak, w moim odczuciu, trener postawił na zbyt defensywny skład. I co, co więcej, to się nie, nie, prze, nie przerodziło na nic. My straciliśmy w tym meczu trzy bramki. I uważam, że ta jedenastka na wczoraj była zbyt zachowawcza. I, i, I tak jak mówię, w tych trzech przegranych meczach upatruję pośrednią bądź bezpośrednią winę trenera, zauważając też, że piłkarze oczywiście w niektórych. Sytuacjach mogli zachować się lepiej ale generalnie nie wiem czy po dwóch latach pracy dalej powinniśmy bardziej skupiać się na piłkarzach popełniających błędy czy już rozliczać trenera z czegoś konkretnego chyba powinniśmy zacząć właśnie to drugie, bo piłkarze zawsze będą popełniać błędy i zawsze błędy popełniali nieważne czy trenował nas Mourinho czy Ferguson i nieważne ewentualnie czy kiedyś będzie nas prowadził ktoś inny chodzi o wyciąganie jakiejś całości a tutaj tej całości mi zabrakło, bo mieliśmy świetną sytuację, żeby wyjść z tej grupy, ale to się niestety nie udało. Gramy w Lidze Europy. Szkoda szkoda tego komentować, że znowu gramy w tych rozgrywkach.
0: No niestety gramy. To będzie chyba jakieś 80 dni dookoła świata z Olegunarem Gunarem Soskierem. Będziemy mogli pozwiedzać zakątki Europy do tej pory nieznane nam jako kibicom. Pewnie wizyta w jakimś Kazachstanie czy czy innym ciekawym zakątku wschodnioeuropejskim może nam się udać? No, jedynym chyba plusem w tym wszystkim jest to, że o ile zagramy na jakimś mega niespotykanym dla nas wysokim poziomie, to możemy się znaleźć w sytuacji, gdzie zagramy finał w Polsce, więc to jest jedyny chyba plus tego wszystkiego. No, oczywiście to jest taki trochę śmiech mój przez łzy. Absolutnie zgodzę się z Tobą co do tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o... Oto dlaczego tak odpadliśmy z Ligi Mistrzów. No, po pierwszych dwóch spotkaniach komplet punktów i bardzo imponujące zwycięstwa, zwłaszcza to drugie, które co prawda wynik nie oddaje, już zresztą mówiliśmy o tym wielokrotnie, nie oddawał za bardzo sytuacji na boisku, ale no, strzeliliśmy te pięć bramek jednak Lipskowi. No i później ta porażka z Baszak-Szechirem, która wydaje mi się przyczyniła się w głównej mierze do tego, że odpadamy z tych rozgrywek. Takie mecze po prostu trzeba wygrywać z takim przeciwnikiem, który jest w zasadzie do bicia przez wszystkich w tej grupie. Tutaj oczywiście braki w ataku pozycyjnym, których nie potrafimy przez dwa lata jakoś wypracować. Następny mecz z... PSG, który, który przegraliśmy również na, na własne życzenie jakimiś bezsensownymi zmianami, pozostawianiem Frada na boisku, też również o tym mówiliśmy. No i wczorajszy mecz absolutnie, tak jak mówiłeś, kryminalny, jeśli chodzi o ustawienie wyjście z zupełnie defensywnym składem, bez żadnego rozgrywającego, co jest dla mnie niebywałe, po prostu ofensywnie tam w zasadzie Greenwood, prawda Bruno, Rashford, to jest, to jest bardzo fajnie grające ofensywnie trójka, jeżeli jest oczywiście w swojej dobrej dyspozycji. No ale za nimi powinien się, powinien się pojawić jakiś rozgrywający pomocnik, pokroju Van den Be Beka, skoro skoro Pogba ma na pięku z całym naszym już sztabem, to po, po, po przede wszystkim nie powinien w ogóle się znaleźć w składzie meczowym, a jeżeli już się w nim znalazł, no to powinien wydaje mi się jednak rozpocząć mecz, skoro Ole jest tam z nim pogodzony. Więc nie rozumiem zupełnie tej decyzji, dlaczego na boisku znalazł się Matić, który, który wczoraj był po prostu cieniem samego siebie. Ogólnie nie jest już piłkarzem pierwszej klasy. Gra dosyć w kratkę z racji wieku, ale no jednak na wczorajszy mecz, oprócz tego, że mieliśmy tak defensywnie ustawiony zespół Matić tam zupełnie był dla mnie pozbawiony, jego obecność pozbawiona sensu. Później wchodzi Dony za Telesza, a Shaw zostaje na boisku z kartką, co zresztą sam napisałeś mi w pewnym momencie. To, jest, to są bardzo złe decyzje, które kosztują nas no, wielką cenę i widzimy jak się wczoraj ustawiała formacja defensywna, no, to były jakieś absolutne braki w podstawowych zasad krycia strefowego, no, nie potrafimy postawić strefy przez dwa lata i to można mówić, wytykać błędy indywidualne, ale to jest jednak sztab trenerski, który pracuje nad, nad, tymi, nad taką automatyką i tymi mechanizmami, które powinny być wypracowywane w meczu, to po prostu piłkarze powinni mieć we krwi, i jak trzymać linię defensywną. No. I to od dwóch lat, zdaje się, mamy ciągle z tym problem i jakimś yy, diabelskim fuksem po prostu dawało nam się do tej pory unikać porażek, przynajmniej w zeszłym sezonie. Yy, to też już mówiliśmy, że, że te wyniki były ponad stan, trochę mieliśmy szczęście. Na szczęście musiało się kiedyś skończyć. Yy, skończyło się w takim bardzo nieodpowiednim dla nas momencie, bo... W zasadzie to wyjście z grupy śmierci, o której mówiliśmy, było na wyciągnięcie ręki. No było tak blisko, naprawdę. 9 punktów mogliśmy mieć po, po pierwszych trzech spotkaniach, mieliśmy 6 i o dziwo ten komplet punktów z Istambułu, którego nie wywieźliśmy, boli najbardziej chyba. No bo te porażki jednak po jednej porażce z PSG i Lipskiej, myślę, że na początku rozgrywek jakoś braliśmy pod uwagę, ale no porażki z zespołem z Istambułu raczej nie. Więc to jest to boli. Liga Europy, no cóż, mówiąc szczerze, ja nie liczę na wiele w tych rozgrywkach, nie, po prostu ogólnie jakoś nie pałam do nich jak, o, o jakąkolwiek sympatię z racji tego, że wiemy jakie to są wyjazdy ciężkie, jaki to jest mało prestiżowy Puchar. Podejrzewam, że Mourinho będzie chciał go jednak w tym roku wygrać, bo lubi te rozgrywki i jest naj zdecydowanie najlepszą tam drużyną chyba w tym momencie. E Zobaczymy zresztą, kto tam jeszcze się pojawi, bo dzisiaj jeszcze kończymy Ligę Mistrzów. E co myślisz o wczorajszym spotkaniu w ogóle z PSG w Istambule, bo to też ciekawe, co tam się wydarzyło. Dzisiaj będzie wznowiony ten mecz od... <śmiech> od momentu przerwania z nowym sztabem sędziowskim. Śledziłeś tę sytuację w trakcie trwania naszego spotkania?
1: Widziałem tylko informacje, one się chyba później potwierdziły, że jeden z sędziów, chyba czwarty sędzia techniczny, w sposób no, stygmatyzujący i rasistowski zwrócił się do zawodnika i asystenta czy trenera właśnie drużyny z Turcji, piłkarze w ramach protestu obu drużyn zeszli, zeszli, na, zeszli do szatni. Powiem szczerze, że patrząc na to, jak UEFA kładzie nacisk na walkę z rasizmem, całkiem słuszny, nie spodziewałbym się, że coś takiego może mieć miejsce ze strony jej pracownika w, tak, w takich rozgrywkach. No, naprawdę sytuacja dość kuriozalna z pewnością ten sędzia już sobie zbyt długo nie posędziuje.
0: No, być może, że jest po jego karierze. To takie zdania to są podzielone, ponieważ te słowo, którego użył, nie ma takich bardzo negatywnych konotacji. No, niestety żyjemy teraz w takich czasach, że bardzo trzeba pilnować się, co się mówi Um, i no, tutaj piłkarze postąpili tak jak postąpili myślę, że jest to słuszna decyzja z ich strony taka solidarność z jednym z nich natomiast y, y, dzisiaj widziałem również y, filmik na którym y, Tuchel y, może wpaść w kłopoty bo tam rozmawiał z którymś z piłkarzy Daszek y, i, i mm. wyglądało na to, przynajmniej taki z że bronił y, tego tego sędziego. No zobaczymy, warto przyglądać tej sytuacji. Mówię o tym w tym kontekście, bo ponieważ część kibiców na naszym fanpage'u pytała nas, co w takiej sytuacji się stanie, jeżeli zarówno PSG, jak i baszak stracą, nie zostaną przyznanych punktów za ten mecz. No wiemy już, że to, to, to nie będzie miało miejsca, ale nawet jeżeli by tak było, jeżeli by te oba zespoły zostały poddane, ten mecz zostałby poddany walkowerem przez obie strony, co chyba nie miało miejsca jeszcze w nowoczesnym futbolu, to na nas to nie wpłynie w żaden sposób, bo i tak jesteśmy pomimo nawet nieprzyznania punktów PSG, jesteśmy za nimi w tabeli z racji naszego bilansu bezpośredniego. I Teraz warto zastanowić się,
1: ponieważ przerwę cię jeszcze na chwilkę podobna sytuacja jak ostatnio z Edinsonem Kawalnim, którego FA chciało zawieszać też za użycie zwrotu, który, który nie ma jakiegoś takiego perojatywnego w dźwięku, tak? No tak, Ej, o, tak, Na Instagramie.
0: Jeszcze mogą go zawiesić. Jeszcze nie, mogą nie go Nie wiem, zawiesić. czy mówiliśmy, chyba nie, wuj, nie mówiliśmy nawet o nie tym, ale jeszcze grozi, tym. grozi mu kara. Na razie jej nie dostał do... Na, na mecz z West Hamem jeszcze nie pojawiła się ta decyzja, ale jeszcze może mogą go zawiesić, no, już niektórzy piłkarze tutaj komentują, że, że to powinno być co najmniej trzy mecze zawieszenia, wydaje mi się, że nie uniknie kary taki mamy świat, no po prostu, ale nie pozostawiam to do, tak, do oceny. Ale też to inna
1: sytuacja, bo on to skierował do swojego jednak przyjaciela przyjaciela a sędzia kieruje do obcej tak. osoby i nie, nie wie czy wiesz, czy to będzie no tak, dla niej czy Podobno
0: nie. Podobno sędzia powiedział e, do swojego kolegi, e, zapytano o to, który z piłkarzy powinien dostać kartkę, powiedział That Black Guy, e, e, określając ten sposób Denbeba, e, ten czarny człowiek. Natomiast. Tutaj go bronią niektórzy mówiąc, że ogólnie rzecz biorąc, no jak miał powiedzieć, skoro Dęba był jedynym, jedynym czarnoskórym piłkarzem na, na ławce. No, z drugiej strony jednak piłkarze po to mają numery na koszulkach ich imiona i nazwiska, żeby no jednak tak. zwracać się do nimi w ten sposób. No to jest nieprofesjonalne, może nie rasistowskie, a może i rasistowskie, ale na pewno nieprofesjonalne, to w ogóle na no. ma dwóch zdania.
1: Może mieć też właśnie taki no. pejoratywny wydźwięki.
0: No oczywiście, że może. No, ten baba poczuł się, poczuł się e, obrażony, więc no, to, to chyba o to, jeżeli tu nie, nie jest w tym momencie istotna intencja, jeżeli obrażamy drugą osobę e, nawet bez intencji, to jest to, jest to na pewno zachowanie e, godne potępienia. Ale dość o tym. E, chciałem się Ciebie zapytać, bo tutaj raczej wstrzymujemy się z takimi... E, wnioskami daleko idącymi jak zwalnianie Ole, zwalnianie trenera po, po tego typu wydarzeniach, no ale myślę, że wyda, wydaje mi się, że mieliśmy ich już tak dużo tego typu spotkań gdzie, gdzie warto byłoby pokusić się wreszcie o jakąś z naszej strony jakieś stanowisko czy ty jesteś po tych wszystkich wydarzeniach ostatnich tygodni raczej Ole In, dałbyś mu jeszcze szansę i poczekałbyś na wydarzenia nie wiem Time, ile byś miał, masz zamiar dać mu czasu? Czy raczej jesteś jednak, yy, bardziej przyczyniasz się do tego, żeby Ole opuścił stanowisko, yy, które obecnie zajmuje i co wtedy? Jaki pomysł ma, miał być dalej?
1: Nie jestem osobą decyzyjną i m, niezależnie od tego, jaką tutaj decyzję podejmie zarząd, yy, zrozumiem ją nawet, jak zwolnią Ole, albo i jak jeszcze go. Potrzy zatrzymają w klubie, jeżeli zatrzymają, to oczywiście będę dalej kibicował, drużynie dalej wspierał trenera, bo nigdy raczej nie dojdę do tego momentu, żeby kibicować przeciwnikom, aby tylko, yy, aby tylko nie wiem, no właśnie nasz trener miał zostać zwolniony, aczkolwiek, yy, no jeżeli mam się określać, to ja nie widzę, dokąd zmierza ten projekt. Nie widzę jakiegoś yy, progresu, nie widzę też jakichś bardziej wymiernych yy, skutków pracy Ole, Cały czas gdzieś popełniamy te same błędy przez dwa lata. Nie wiem, czy to jest też najlepszy moment, ten zwalnianie trenera, bo jednak grudzień jest jak jest w Premier League. Nie wiem, czy wówczas najlepszym rozwiązaniem byłoby sięgnięcie po któregoś z wolnych menadżerów, czyli tutaj pierwszy, kto się rzuca na myśl, to poczetino czy poczekać do końca sezonu i powtórzyć troszeczkę manewr z Ole, ale gdzieś już powoli szukać nowego trenera i podpisać z nim kontrakt po prostu od, od, od końca tego sezonu, a ten trener tymczasowy pozostałby tylko tymczasowym. No ja nie widzę, dokąd zmierza ten projekt, niestety. Nie wygląda to na ten moment źle punktowo w lidze. Zaraz gramy z Manchesterem City, później z Sheffield i Leeds, także przynajmniej dwa z tych meczów będą ciężkie, ale w takie, w których będziemy mogli zagrać z kontry to, co lubimy najbardziej. Czy ja bym zwalniał trenera, czy nie? No, no, no mówię, no nie, nie widzę tutaj cały czas jakiejś konsekwencji, jakieś kropki nad i. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo w tym, w tym projekcie byle jakości, takiej przeciętności, braku konsekwencji, nie ma kropki nad i. Moim zdaniem, jeżeli tutaj nic się nie zmieni, nie wiem, czy ten bodziec będzie ten negatywny bodziec, bo na pewno piłkarze są rozczarowani, ale tutaj musi wykonać pracę też psychologiczną, bo na pewno nasi piłkarze chcieli dalej grać w Lidze Mistrzów. Zresztą on sam na pewno też. Nie wiem, czy to będzie taki jednak ten negatywny bodziec stanie się pozytywnym i piłkarze i sam trener będą mieli teraz jak najwięcej do udowodnienia, bo jeżeli nic się nie zmieni, to raczej... To jest kwestia czasu, być może końca sezonu, być może już kilku, kilku meczów. no do, Moim zdaniem do nikąd ten projekt yy, nie zmierza za bardzo. Zobaczymy, czy Ole uda się teraz wygrać Puchar Ligi Europy. Rok temu się nie udało, a mieliśmy dość, yy, dość łatwą drabinkę. Tak? Umówmy się, że do meczu z Sewiją to graliśmy no, z drużynami, gdzie jakbyśmy nie awansowali dalej, no to nie mielibyśmy trochę o czym rozmawiać. Ta Sewilla też była do ogrania. Wtedy akurat zawiedli go piłkarze. No, teraz, teraz mamy właśnie Tottenham. Zaraz może być tutaj Real Madryt. Dużo dużo markowych. Dużo. Napoli jest też. AC Milan. Dużo jest takich ekip, które mogą nam zagrać na nosie. Bo szczerze, no, dla mnie to jest kwestia czasu. Nie wiem, czy to się stanie już na przykład w czwartek czy to się stanie po meczu City, czy jeszcze w grudniu, czy pod koniec sezonu. A jeżeli tutaj nic się nie zmieni, to tylko odkładamy taką decyzję po prostu w czasie i ona prędzej czy później się stanie i ole, prędzej czy później nie będzie trenerem, jeżeli tutaj ten zespół po dwóch latach pracy, to jest już całkiem sporo, nie zacznie być konsekwentny, nie zacznie być stabilny i, i przede wszystkim nie będzie jakichś wymiernych korzyści.
0: A nie, boisz się tego powiedzieć. Ja jestem jednak, ufałem trenerowi bardzo długo i myślę, że nikt nie dostał takiego kredytu zaufania jako Olegu na ale wydaje mi się, że jedynym dobrym rozwiązaniem dla zespołu, dla trenera i dla fanów będzie rozstanie się po prostu z Norwegiem. Bo tak jak już mówiłeś ty niejednokrotnie, powinniśmy rozliczać go z dwóch lat, które spędził w klubie i ja przez te dwa lata nie widzę nie widzę polepszenia aspektów taktycznych naszej gry. Wykonał niewątpliwie świetną pracę jeśli chodzi o transfery czy sprowadzenie tutaj Bruno było jego chyba najlepszą decyzją i na pewno należy oddać mu to czym się w naszym klubie wykazał pozytywnie. Natomiast jest wiele aspektów, które wymagają ogromnej poprawy i tutaj nie widać absolutnie żadnej pracy którą wykonał. Bardzo mnie martwi jego brak reakcji w trakcie spotkania, już nie tyle na reakcji taktycznych, zmian w ustawieniach, czy, czy zmianach piłkarzy, ale mówię o takim typowym podejściu trenerskim do, do linii bocznej chociażby, bo, bo to jest skargodne, żeby, żeby przy meczu tej rangi, gdzie gramy z drużyną o wszystko, o dalsze istnienie w rozgrywkach, które są bardzo prestiżowe dla nas i powinniśmy na naturalnie się tam znajdować. Ole siedzi na ławce, a przy linii bocznej zawsze jest asystent. W tym wypadku był to, był to akurat Karik. E, ogólnie rzecz biorąc, to jest sytuacja, która się powtarza ciągle. Nie wiem, ciężko jest go chyba podnieść z ławki. Musi się naprawdę już coś złego dziać. Gdyby jeszcze popełnił jakieś decyzje za pośrednictwem swoich asystentów w trakcie meczu, rozdawał piłkarzom instrukcje, to, to byłbym w stanie mu wybaczyć ten brak mobilności, ale tych decyzji również nie ma. Boi się podejmować jakiekolwiek ryzyko. Zmiany w przerwie są podyktowane jedynie wymuszone po prostu bądź kontuzjami, bądź, bądź kartkami, których też w sumie nawet kartki nie wywołują u niego jakieś większej reakcji i czeka, czeka. No wczorajsze na pewno bramki padły po, po błędach również indywidualnych, tu bez dwóch zdań. DH przy, trzecim, przy trzeciej bramce na pewno zawinił. Ta piłka była jego. Druga bramka też, to dośrodkowanie nie powinno tam być, ale to, to, to tych błędów indywidualnych jest, jest wiele, ale one się powtarzają cały czas i wydaje mi się, że tutaj sztab jednak ma jakieś zadania nauczenia piłkarzy czegoś więcej niż, niż tylko liczenia na to, że oni nie będą popełniali błędów, bo, bo tak jak powiedziałeś, te błędy będą zawsze. Ja jestem za zwolnieniem, Ole, to na pewno jest kwestia czasu. Wydaje mi się, że to może nastąpić bardzo szybko. Wszystko zależy od tego, jak będziemy się prezentować w najbliższych spotkaniach. A no już gramy w sobotę derby. I to. Wydaje mi się, że nie przegramy jednak tych, tych derbów, bo, bo Pep nie będzie. Bo Pep jest zadumny, żeby, żeby oddać nam piłkę, żebyśmy nią sobie grali. Wszyscy wiedzą, że tą piłką grać nie umiemy, ale Pep jednak woli sam rozgrywać spotkania i. Nie pozwoli nam grać z kontry, raczej będzie i, i sam się wbije na minę i wydaje mi się, że zremisujemy bądź wygramy to spotkanie, bo to zawsze ma miejsce, kiedy Ole pozycja jest zagrożona i kiedy się o niej mówi, że już powinien wylatywać, a coraz więcej jest takich głosów wśród fanów to Ole nagle broni się jakimś wygranym meczem, bądź serią wygranych meczów. Żaden moment w sezonu nie jest dobry na zwalnianie trenera na pewno, ale takie jest życie i najczęściej to się odbywa w trakcie sezonu, nie tylko w naszym klubie. Tutaj może zadziałać efekt nowej miotły, który już miał miejsce u nas, kiedy Ole przychodził do klubu. Pamiętam naszą fenomenalną serię, kiedy był trenerem tymczasowym do feralnego meczu z Arsenalem i kiedy podpisał kontrakt. Później już nie było tak różowo, więc ten efekt miotły byłby, podejrzewam, tutaj również widoczny. Poczetino jest do wzięcia, Allegri jest do wzięcia. Jest kilku, jest kilku trenerów, których można byłoby zwabić na ultrafont na pewno pieniędzmi oraz tym, że jesteśmy wielkim klubem i, i wciąż jesteśmy w miarę prestiżowi, jeśli chodzi o pracę menedżerską u nas, ale czy tak się stanie? Nie wiem, nie wiem, podejrzewam, że, że prędzej czy później Ole będzie musiał odejść, bo to, że bierze winę na siebie niczego nie zmienia. Wczoraj, bo na konferencji prasowej wziął winę na siebie, to zupełnie nie ma dla mnie znaczenia. To, że widzi swoje błędy jest, jest fajne, ale szkoda, że widzi je dopiero po meczu, a nigdy przed. Udało, mi się, udało mu się chyba taktycznie przechytrzyć przeciwnika nie wiem, pięciokrotnie może w ciągu jego kariery na, na Old Trafford. Także faktycznie widzieliśmy, że taktycznie tutaj podeszliśmy do spotkania po prostu lepiej, ale to, to, to nie było tych spotkań zbyt wiele, więc jeżeli nie, wymawia, nie wymienia się Ole Gunnara-Solskiera w, w kontekście tego, że mógłby objąć jakiś większy klub, bo nie słyszy się tego, nie wymienia się go w żadnych rankingach trenerskich, jeśli chodzi o jego zdolności taktyczne czy, czy talent coachingowy, Nigdzie nie słyszałem o Ole jako o talencie. To chyba coś jest jednak na rzeczy. Nie dajmy się zaślepiać tym, że jest naszym, że jest legendą klubową, bo jest nią niewątpliwie i zaczniemy troszeczkę pragmatycznie podchodzić do tematu. Co prawda, nie, no, na nagresmana nie mamy szans, ale wydaje mi się, że możemy, możemy się postarać o kogoś lepszego taktycznie, który będzie wykonywał pracę szkoleniową bardziej, a nie tylko motywacyjną. Ole bez, bezapelacyjnie powinien pozostać w klubie, ale na innym stanowisku, moim zdaniem. Niestety to raczej na to nie ma szans. Więc szkoda, szkoda na pewno, że to nie wychodzi. Pewnie się teraz odbijemy i zagramy kilka fajnych spotkań, aby przegrać z jakimś Burnley zaraz. Więc. Cóż, nie są to zbyt pozytywne informacje dla nas i pozytywny nastrój, ale no niestety taki mecz mieliśmy wczoraj i w takiej znajdujemy się dyspozycji, że chyba nie będziemy tutaj bawić naszych słuchaczy jakimiś malowaniem trawy na zielono, tylko mówimy po prostu jak jest i z, tą, z tymi przykrymi przemyśleniami, pozostawiamy Was, drodzy słuchacze. Na pewno
1: przerwę Ci, odnosząc się do tego, co powiedziałeś. Na pewno miał nawet fajną pasę dwóch spotkań, gdzie pod rząd przechytrzył taktycznie Guardiolę i Mourinho. Przechytrzył też taktycznie na Nagelsmana. Mówiliśmy o tym, choć ten wynik jasny nie odzwierciedlał wydarzeń na boisku, ale ten zespół pod jego wodzą ma momenty. Być może ma duże mecze, to znaczy takie, które cieszą kibiców, ale absolutnie na nic się jeszcze nie przyłożyły, czy na jakiś rozwój tej drużyny, na zaszczepienie jakiejś filozofii, stylu gry i, i w tych aspektach rozwój nie wiem, wypracowania jakichś schematów na treningach, tego, tego cały czas nie widać, a to Śleświat czy o menadżerze. Pytanie też, jak zareaguje zarząd, no bo jednak kasa z Ligi Europy jest zupełnie inna niż z Ligi Mistrzów. Za, li za wygranie Ligi Europy dostajemy tyle, co dostalibyśmy za wyjście z fazy grupowej Ligi Mistrzów, tak? Także no te są kolosalne Różnice. Różnica. Ja nie, wiem, czy tam to się bilansuje
0: w ogóle, że tam się balansuje no. ten koszt i przychód z
1: Europy, bo to jednak są kosztowne no rozroby tak. trzeba jeździć. To też może się przełożyć na transfery, no bo umówmy się kilku zawodników, których, o których myśleliśmy o których myśleliśmy zimą. Wiem, że mamy pytanie od naszego widza. Dziś sobie na nie nie odpowiemy, bo to jest raczej taki szybki shot. Już, już kończymy. Powiemy to w następnym dłuższym odcinku, takim pełnoprawnym o tych transferach. To jest generalnie teraz większy temat do dyskusji. No, 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 no tak. No, ta przygoda powinna chyba dobiec już końca. Nawet jeżeli nie dobiegnie teraz, to nie wiemy, co się zdarzy później. Być może ten zespół zareaguje dobrze, ale bazując na tej próbie, którą mamy do tej pory, no to tutaj średnio jest jak ten dla mnie przynajmniej dwuletni okres oceniać. To nawet już nie chodzi o tą samą Ligę Mistrzów. Jest więcej ale do Oleguna Gunara niż sam brak tego awansu, ale on gdzieś chyba przechylił szale i jakieś takie rozgoryczenie kibiców i pokazał, że, no, że nie jest dobrze teraz z naszą drużyną.
0: No niestety przelał czary goryczy wczorajszy występ naszego zespołu i to, jakie decyzje podejmował Ole. Więc na pewno świat social media oraz dziennikarze tutaj nie mają złudzeń. Nie słyszałem jakichś większych głosów obrony. Jego zwolennicy, którzy byli bardzo wokalni przez ostatnie miesiące, pochowali się gdzieś do szaf chyba. Najczęściej wychodzą z szafy po takich spotkaniach. Moim problemem jest to, że Ole nie wygrywa ważnych spotkań ważnych spotkań dla United. On wygrywa ważne spotkania dla siebie. Kiedy słyszymy, że jego pozycja jest zagrożona, to wtedy wygrywa spotkanie. Ja bym chciał, żeby on wygrywał półfinał Sevillą, żeby wychodził z grupy. Wtedy, kiedy to jest naprawdę ważne dla nas, a nie wtedy, kiedy mówi się w kontekście jego zwolnienia i gramy mecz w lidze, który faktycznie jest ważny, ale no nie ma takiej rangi. Derby mają wyjątkową rangę, więc tutaj jest wyjątkowa rangę zarówno dla zespołu, jak i dla Lagunara, więc... Obyśmy wygrali no. No, obyśmy wygrali, mam, no, mam ostatnio taką nadzieję.
1: Ostatnio mieliśmy patent na to City, pewnie Guardiola będzie chciał się teraz odegrać.
0: Tak, tak samo jak Nagasman chciał się odegrać się odegrał, i Mourinho chciał się odegrać tak. i również to zrobił, więc myślę, że, że możemy tutaj być świadkami takiego, takiej wendety ze strony tych trzech trenerów, oby nie, ale no cóż, zostawiamy Was z tą nadzieją na, na wygraną w sobotnim spotkaniu i napiszcie nam w komentarzach, co sądzicie o, danej, o aktualnej sytuacji czy więcej macie przemyśleń na, jednak na nie, jeśli chodzi o pozostanie Norwega na stanowisku trenerskim, czy raczej wciąż chcecie mu dawać szansę, chcemy poznać Wasze zdanie. Bardzo dziękuję Kogo bardzo. ewentualnie
1: byście widzieli? Um, Kogo? Na oh, oczywiście. Tak, tak. No, wydaje mi się, że tutaj
0: ciągle są te same nazwiska. Może macie jakieś nowe jak Reus na przykład, też jest zdaje się ciekawą ciekawym tutaj, ciekawą propozycją. Nie będziemy już przedłużać, bo to tak jak Olek powiedział, jest taki szybki strzał. Dzięki Ci bardzo Olek za, za dzisiejszy odcinek. Dziękuję słuchaczom i Zostawcie komentarze pod, pod postami, pod naszymi filmami na, na kanałach społecznościowych. Miłego, miłej reszty tygodnia i, i widzimy się wkrótce w sobotę. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki za dziś, Maciek. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali z nami do końca i mam nadzieję, że w, po sobocie będziemy mieć już lepsze nastroje, bo wygramy derbowe starcie.